0: Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches Donde quieran que se encuentren Hoy es martes 2 de junio del año 2020 Hoy tenemos una conversación innecesaria más Porque yo le abierto a todos los que entran a ver a mi canal Y estos en vivo que estoy haciendo Esta conversación que tengo el día de hoy Con un personaje que es argentino Pero es más venezolano que argentino Tiene un montón de años viviendo en Venezuela Es locutor, animador, ha sido imitador, sex symbol, actor porno mm -hmm. En realidad ha cumplido cualquier cantidad de roles en la televisión, en la radio Es eh, internacionalmente conocido El amigo Guillermo Díaz Guillermo, ¿cómo estás? Bienvenido
1: Muy bien, muy bien. muchas gracias por la invitación, por esta entrevista Es una revelación, la primera en YouTube es, La verdad, yo tener que tomar un curso contigo después para hacer este tipo de cosas Gracias, gracias por la invitación
0: Con todo gusto, la, Guillermo
1: parte, Es innecesaria, pero creo que es, es importantísima Ah, bueno, no eres... por, no por todo esto
0: <ríe> le está dando un nuevo valor al, al concepto de innecesario, porque cada, cada persona que invito a conversar dice innecesario. Y unos preguntan por qué, otros preguntan que no, pero tú te estás diciendo innecesaria, pero se valora, pero tiene, claro. tiene su valor. Claro,
1: claro. que qué, qué viene a ser necesario salvo tomar agua y comer y, y ponerla.
0: Claro. Después
1: eh, después no es tan necesario eh, exclusivamente todo, todo lo demás viene innecesariamente y se es a la vez de bienvenido
0: así es no, eh, estos días que hemos estado encerrados en esta encerrona injustificada, bueno justificada por la pandemia pero es como un encierro domiciliario eh, sí. obligatorio ¿no? que hemos tenido que cumplir todos Hemos visto que la normalidad es algo que se puede cuestionar. ¿Qué es normal hoy en día? Que, eh, creo que se
1: está redefiniendo el término normal y va a terminar de definirse cuando venga la vacuna famosa con, eh, para prevenir, para que no te pueda dar el COVID, para que no haya peligro de, de contagio, Porque fíjate que hay, eh, si bien hay muchísimas muertes, muchísimos fallecimientos hay muchísimos recuperados y también hay asintomáticos conozco, eh, conozco gente aquí en Venezuela cercana que la tuvo por cierto, no, no tuve contacto directo desde que declaró que tenía para acá el embajador, el, el embajador argentino en, en Caracas, en Venezuela fue uno de los primeros que, que fue contagiado de COVID que tuvo coronavirus asintomático todo el tiempo y ya después se recuperó y le dio negativo nunca más lo tuvo pero fue el caso que sí conocí, si bien acá hubo pocos eh, conocí uno de ellos.
0: Bueno, pero es, todavía perdón. eso está ahí, está ahí latente, Guillermo. Todavía eso
1: está. Está latente, está latente. Hoy creo que se dieron el parte oficial ciento y pico de ciento cincuenta y pico de casos eh, y cada vez que veo, cada vez que viene un parte de esos digo, uy, otra vez nos vamos a tener que guardar, porque se viene flexibilizando. Nos parece un número. Como ese, está esa paranoia de querer mejor no salgo de casa de nuevo. Creo que el término normal, como me preguntabas recién, no, no lo tendremos de, totalmente definido,
0: sino hasta que venga la vacuna. Es muy cuestionable, es muy cuestionable. Mira, Eso Gu más,
1: más, gasolina y otras cosas.
0: ¿no? Claro, claro. Mira Guillermo, eh, mucha gente te conoce como el Guille... Eh, de, de nuevo en la mañana cuando hacía ese programa con Chatén en, en múltiples facetas que has tenido en la televisión, en la radio ¿cuántos años en Venezuela? 23 el 13
1: de abril cumplí 23 23 años acá en Venezuela
0: el 13 de abril, yo pensaba que era el único inmigrante que tenía la fecha, esa. a mí me preguntan ¿cuánto tiempo tengo aquí? yo mira, yo llegué el 15 de agosto, de septiembre a las 5 y 30 de la tarde, ya voy a cumplir 5 años entonces ya tengo ya yo pensaba que era yo nada más que guardar esa fecha. No,
1: no, no. Y mira, pasaron 23 años y sé que llegué a las 9 de la noche del 13 de abril <ríe> del 97.
0: Del 97, imagínate. Pero tenía 29
1: años, estaba por cumplir 30. La semana que viene cumplo 53. Entonces,
0: 53, mira. Año. Aquí te están lanzando flores, te dice, te escribieron, wow, qué bello está. Ah, Evi ah mira. <ríe> <ríe> Evidentemente <ríe> la imagen está pixelada, güey. Mira. Sí. eso salva, eso maquilla bastante. Claro, claro. Tú sabes que cuando me puse en contacto contigo, me pasó algo muy particular porque eh, yo te escribo, le, le comento a mi esposa, eh, hablo con mi mamá. Yo, aquí en la casa eh, tenemos la, la comunicación en directo porque estamos encerrados aquí obligados bueno, tengo que compartir obligatoriamente información con ella, ¿no? Así no quiera. Entonces, eh, le muestro eh, la foto y dice, mira, voy a hablar con Guillermo, me acaba de mandar su foto y mi mamá la ve y dice... ¿Quién es él? Guillermo Díaz, pero Guillermo Díaz, el pana, coño de locutores, el... coño, pero no sé, está como diferente, yo, coño, se cortó el pelo y las patillas, ay, tan bello, entonces es como que ha rejuvenecido.
1: Ah, bueno.
0: ¿Cuándo? Bueno, gracias. Eso, esto, este es una pluvi necesaria, pero la gente, ¿a alguien lo, le gustará saber eso. ¿Cuándo te cortaste el cabello? ¿Cuándo cambiaste el look radicalmente? Bueno, 2000, entre
1: 2012 y 2013, fue. Ahí. Fue en una, en una peluquería en Buenos Aires. En esos tiempos de Cadivi vamos a seguir a visitar a la familia. <risa> y, y había una peluquería que me hice muy amigo de, de Leonardo, el dueño, de, de, se llama Maldito Frizz, la, la, la peluquería. Y me quedé enganchado porque ese era un problema permanente que tenía con el pelo largo. Y él dijo, te tengo la solución. Entonces me lo solucionó, claro. Y era una suerte de de John Lennon indio eh, eh, sí yo quedé así con el pelo pinchado por, por un tiempo y después dije, le estoy dedicando demasiado tiempo al pelo, ya me estoy pasando de metrosexual llegó el momento o sea, de hacer un corte
0: además estaba cayendo ya se estaba cayendo no. ya, la gravedad sí. la gravedad
1: no, me estaba saliendo el kippah, yo me estaban saludando de la colectividad diciendo, ¡Eso es lo nuestro! Y,
0: Pero eh, duraste dura, un montón de años así con esa cole caballo.
1: Sí, claro, como 12, 13 años, más o
0: menos. Ah, qué okay, paciencia. Sí. Yo, yo me dejé crecer el pelo como cuatro semanas y ya está desesperado ya.
1: Sí, bueno, ahora, ahora estoy como sui y que me corto el pelo una vez al mes. Mira, aquí está... Ahora con la cuarentena un poco más, ahora
0: están pasando un par de meses. Mira, aquí, aquí, aquí están piropo y piropo, mira. Mientras más viejo, más hermoso, te dicen aquí. No, no quisiera yo leer estos comentarios pero tengo que hacerlo, ¿no? Gracias. Bueno, imagínate. Este, mira, Guillermo, aparte, la idea de esta conversación, vamos a salirle un poco del esquema o de las conversaciones rutinarias porque yo sé que debe estar cansado, tanto tu familia en Argentina como los amigos que tienes fuera de Venezuela, que es lógico Uf. que uno se comunique, entonces cómo está la cosa, que la gasolina, que los problemas... Vamos olvidándonos de eso un rato. ¡Uy, gracias! ¡Claro, Buen claro! Vez. ¡Buenísimo! Es, y yo te cuento, que es algo que se vive, pero todo
1: bien, todo bien,
0: Claro, claro, esa es la idea, porque tú estás metido en eso para que no sepan y Guillermo está en Caracas. Entonces quiere decir que está en el núcleo de los acontecimientos... Y, y bueno, vamos a tratar de desconectarte un poco de esa, de esa realidad que estás ahí. Eh, sí, yo te preguntaba, cuando tú llegaste a Venezuela, eh, cuando la cosa era muy distinta, por allá en los, en los años 90, ¿llegaste cómo? ¿Cómo viajó el Che con el, los médicos que se fueron en moto? En, en moto viajaste, fuiste en moto por todo el sur, hasta arriba? ¿Cómo, cómo fue esa decisión? ¿Fue casualidad? iba a un avión y te lanzaste paracaídas? ¿Qué pasó?
1: Tampoco, tampoco. Era, en ese momento eh, estaba casado con la mamá de mi hijo que había vivido en Venezuela y tenía un amigo de infancia que ya vivía, tenía ocho años viviendo acá en Venezuela y me, me gustó lo que me dijeron. ¿no? Que me di... Estaba en una época muy difícil de Argentina, eh, en la época de Menem, del uno al 1 del uno, de uno al uno, pero había muchísima desocupación, la cosa estaba muy jodida por allá. Y, y me dijeron, mira, en Venezuela el que le echa pichón logra lo que quiere y, es, y me hacía falta eso me hacía, me hacía falta no que fuera cierto, sino que lo hiciera cierto ok se dice, si le echaba pichón no, ya empezaba con una condición no es, que nadie me, no es que alguien me iba a regalar algo sino que si le echaba pichón iba a lograr lo que quisiera y la verdad que te me, me encantó darle la razón.
0: Claro, era, es tener el espacio para, para. No, no pedir, sino sí. trabajar.
1: No, exacto. Golpeé la puerta no el central. Golpeo, te puedes imaginar la cantidad de puertas que golpeé. Eh, perdí la cuenta. Estoy, de hecho, estoy escribiendo unas memorias. Las empecé a ver en la cuarentena. Y voy, recién voy por el año 2001. Todavía falta, falta montar. Por claro, porque son todas las puertas que golpeé.
0: Interesante, y me imagino que esas puertas un montón que te tiraron en la cara, me imagino. Eh, y, lo, como es normal.
1: Sí, bueno, sabes que hay una cosa: tú, como buen venezolano, puedes afirmarme esto. En Venezuela es muy difícil que alguien te diga que no. Más bien te dicen: vente la semana que viene, eso va, no te preocupes, cuenta con eso. Creo que habré tenido un par de no. Categórico, con mayúsculas que me impulsaron a más. Me impulsaron a animarme a más. Pero después hubo mucho... Sí, hablamos la semana que viene. Si sí, va, no te preocupes. Eh, esto es arrechísimo Bueno, típico.
0: <risa> y cuéntame sí, sí. Tú llegaste siendo locutor de Argentina. ¿Ya ya tenías eso? Se ¿Te se certificaste sí. en la central? No. No había central allá. No me certificé acá. No
1: Acá lo que me habían dicho Ese no fue muy categórico Que no siendo venezolano No podía salir al aire en Venezuela wow. y, y, y no me lo creí Porque hubo una amiga, Elena Pereira Que me dijo, mira La cosa acá es así Si eres conocido en televisión Te van a abrir las puertas de la madre.
0: Ok Ese
1: es el camino más corto Que tengas Ahora ...corto siempre y cuando fuera conocido en televisión.
0: Claro, era, ese era otro tramo, ¿no?
1: Había que hacer un camino por televisión... ...en el cual fui bastante afortunado... ...porque donde, estaba eh, donde se estaba produciendo Justicia para Todos... ...que era donde yo estaba en producción... Okay. ...estaban haciendo ni tan tarde... ...con Chaten y Erika Lavega. Claro. Entonces, cuando salí de Justicia para Todos... Eh, ...Marcel Raskin a través de Rigel Michelena, ellos me dijeron, mira, estamos armando un nuevo equipo para mí tan tarde, me gustaría que estuvieras ahí. Y para mí fue, lo pues, con las manos, porque el entretenimiento, el humorístico, humor absurdo, era anillo al dedo, era anillo al dedo.
0: Claro, y ahí Entonces, entraste en la producción de ese programa.
1: Entré en la producción de ese programa, claro, como la producción es de bajo presupuesto, eh, como muchísimas producciones que hemos tenido aquí en Venezuela me ha tocado trabajar y me gusta trabajar con bajo presupuesto el, no había para pagarle a reporteros, actores no había, entonces el mismo productor tenía que resolver tenía que resolver incluso en cámara y ahí es donde entré ahí es donde empecé a hacer reportero empecé a hacer eh, actuaciones de absurdo pero siempre mí, con la cabeza en la radio Siempre acá era radio, 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 radio. Estoy haciendo televisión para radio, 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 radio. Ok. Y de ahí, haciendo cuentos cortos y muy rápido, eh, a, a Luis le, le gustó mucho lo que hacía en cámara, lo, lo que lo graba además cómo lo producía. Estuve un año y pico hasta que lo sacan del aire de Televen y me llamó Carregal, que me, Hugo Carregal, que me había visto en y tan tarde para empezar el proyecto nuevo que se llamaba ¡Qué locura!
0: Sí, <risas> era una locura total, en verdad.
1: Y era más absurdo todavía. Sí. Tenía una cámara escondida hacia artistas y preguntas muy raras que le hacíamos a la gente. Y dije, bueno, ahí es donde me abrí a un target mucho más amplio todavía.
0: Claro. Y... Ahí,
1: si la radio me dijo, sí, dale, bienvenido, no importa de dónde naciste, no importa que no tengas carne de nada, el
0: certificado Esto
1: es, Venezuela es tu casa
0: y se, se borraron el, el, los impedimentos en ese momento Sí,
1: los requisitos vuelan cuando puede ser un negocio para él
0: claro, claro, es como la pierda de tranca, como que bueno no, no, simplemente no es una forma elegante de decir mira, no te conoce nadie, no tengo forma de, de, de arriesgarme ¿Sí? contigo pues.
1: Tal cual, el mismo que me dijo que no se podía fue el mismo que me abrió la puerta de Hot 94 que fue el, la, primera, la, la, la mi primera participación en Radio acá, que fue los fines de semana uh -huh. primero con Héctor Almenara y después con Marcel Raskin los fines de semana, sábado y domingo bueno, el derecho de piso que paga cualquier persona que empieza con la radio empieza los fines de semana
0: Claro, y en unos horarios no, no, no tan estel estelares ¿no? De 11 de la mañana
1: a 1 de mediodía Chévere. Mira, eh, o sea, no hay... A ver, así como en el fútbol no hay, no hay no hay equipos chicos como en el teatro, no hay papeles pequeños, tampoco hay horarios pequeños en la radio. Uno va a poner el alma y, y aprende lo que venga.
0: Claro, claro. no y, y de hecho la radio tiene una magia particular y tiene un alcance muy muy mágico, que, que no tienen otro medio. Sí, sobrevive como la cucaracha a todo. Sí, sí. De hecho, bueno... Hay que, hay que preservarla porque, en dado caso ahorita que se extienda la pandemia o un, una invasión zombie extraterrestre, la, la radio es uno de los pocos medios de comunicación que, que se mantiene con facilidad. ¿no?
1: Cuando fue en el, en los apagones del año pasado, eh, fue prácticamente en la radio fue la que salvó. Te ponías una pila, lo cargabas con el bank y con eso te mantenías informado de cómo estaba la cosa
0: claro, mira, una pregunta que consulté con varios amigos y también tiene un poco de carácter personal Ajá. Es, es, ese, esos materiales que usaban de nuevo en la mañana, esos chistes en realidad los escribías tú o, o tení, no. tienes un, un, un equipo de guionistas detrás de ti pensando todas esas cosas para poder escribir no? el gran
1: vino, <risa> chua, que sigue escribiendo que sigue escribiendo conmigo Está, está el víctor ochoa quien nos escribía las noticias lo y
0: okay. a mí
1: me tocaba acompañar lo que decía luis y miguel entonces mi participación era en esos pocos huecos que dejaban ellos tenía que entrar y meter el gol claro, era, claro. Era, en la jugada todo el tiempo y yo venía corriendo desde el fondo del campo para cabecear y meterla prácticamente ese era mi rol era hacer el gol cuando se descuidaban
0: de la forma menos esperada y era parte de la fórmula claro. era,
1: creo que esa era parte de la fórmula porque al meter el gol inesperado me querían matar
0: claro,
1: Entonces, esa suerte de tres chiflados creo que fue lo que funcionó en ese
0: programa no, funcionaba súper bien mira, yo lo escuchaba cuando yo, yo vi, soy de Barquisimeto y viajaba a de Barquisimeto de mi casa a, a, a mi oficina entonces tenía que eh, ese traslado en, en la autopista de, de ciudad a ciudad siempre ustedes me acompañaban eh, escuchándolo ¿no? En, de 9 en la mañana y, y entonces era como que ya, ya viene ya uno sabía y cuando uno escuchaba el programa todos los días ya uno sabía cuándo ibas a entrar tú Ahí viene sí. pa, y siempre era una vaina más absurda que la otra y era genial.
1: Claro. Entonces lo que tenía que... Eh, preparaba, preparaba cosas, pero casi nunca podía usarlas, en, real, en realidad, porque te, como estaba acompañándolos, eh, iba viendo noticias permanentemente en la computadora, en los diarios, en lo que apareciera, lo que tuviera, estaba el tanto como para poder... Seguirles la corriente e ir pensando con qué saltaba. Eh, te juro, si era el programa de 6 a 9 de la mañana,
0: nueve y media y no volvía. Claro, era. Seguirle. Es un maratón, vale En la cabeza te quedaba así. Claro. Está Guillermo... bueno. Uf, me encanta. Claro. ¿Y tantos años en Venezuela le, le, le agarraste amor al, al béisbol? Eh, soy Magallanero. Soy Magallanero.
1: Ok. En principio.
0: Podemos terminar eh, la yo, llamada aquí. Chao, Guillermo. Chao. <risa> no sabía. No sabía. Lo que pasa es que cuando me
1: preguntan por qué Magallanero, y, bueno, yo fui navegante de Magallanes, en serio. Yo navegué por el estrecho de Magallanes para ir a Tierra del Fuego como unas seis veces. Cuando ah. vi, llegando a Venezuela, vi que había un equipo que se llamaba Navegante de Magallanes. Y dije: Eso es mío. Eso es conmigo.
0: Claro, tiene valor geográfico para ti. Tú recorriste Total, el Estrecho. Y
1: recuerdos divinos,
0: porque ahí en Ososoya fue donde descubrí mi vocación por la radio. Ah, bueno, excepcional. Tiene buena, tiene un excelente argumento. No te lo puedo debatir, porque sí. no, es, no es como la gente que es de Caracas vive en Caracas y entonces Magallanera o esa gente que es de Valencia. No, no. Y,
1: no y además yo aprendí el argumento que si es por eso eh, Magallanes es por los Magallanes de Katia. Ese equipo nació en Caracas.
0: Claro, claro. Pues se fue a Valencia. Pero... No, no, pero gente... es por el estrecho en realidad. Está bien, tiene, tiene, tiene buen argumento histórico y, y geográfico.
1: Sí, después tenemos un estrecho al margen de ganancias. Pero...
0: <risa> <risa> Mira, en ese montón de años haciendo radio y, y parándose temprano y haciendo entrevistas y todo, yo me imagino que hay una colección de anécdotas que debes tener en, en memorias de cosas que que salieron bien, cosas que salieron mal, cosas que fueron muy graciosas. ¿Una de esas que tú puedas sacar de ese baúl y, y comentarla acá, en esta conversación?
1: Mira, la primera que me viene a la mente. Eh, bueno, los retos OAS eran muy, diferentes, muy difíciles para mí, siempre. Okay. Porque me costaba, me costaba sacarle, sacarle el A a la gente. <risa> y creo que esa era la parte divertida, lo mal que me dijo ahora en el momento que me, que estaba haciendo un ajuste en el programa y me tocaba irme y yo no quería justo me viene un programa de televisión en Globovisión que la habían vendido en ese momento Globovisión había cambiado de dueño fue en 2013 en septiembre de 2013 y estaba entrando al equipo, o sea, el programa se iba a extender de 6 de la mañana a 11.
0: ¡Wow! ¡Cinco
1: horas! Jean-Marie, José Rafael Guzmán y Manuel Silva. Ok. Entonces, él, armó un merengue de dos días en un horario, uno, después nos cambiamos para el otro. Pero el día que estrenaron ellos con nosotros, ese día yo estrené en Globovisión un noticiero. Yo había presentado un proyecto en Globovisión para otra cosa y me terminaron contratando para conducir el noticiero que había dejado Chubo Torrealba. Nada que ver con nada. <risa> un ensalada de mango, es. arroz con mango. Nada que ver con nada. Y me dijeron, no, lo que tenemos es que queremos que conduzcas el programa de, de cinco y media de la mañana a seis. Justo media hora antes de empezar en la mega. Okay. Y la cantidad de puteadas que recibía, me, me dijeron de todo porque estaba en esa nueva globovisión que no, que en el, la antigua audiencia no le gustaba ese, ese cambio, y que alguien del, del, de la mega, de, de nuevo en la mañana, que era súper crítico con el cambio, apareciera conduciendo al noticiero, ¡pa! Es como si hubiera dado vuelta a todo lo
0: Claro, y Chu Torreal lo conducía, era el, el radar de los barrios, una cosa así de denuncia, claro, una sacaron cosa... Ese
1: programa, claro, sacar ese programa y me metieron a mí.
0: La <risa> que sí, era como, como una cosa que sin pies ni cabeza, pero pues, en cierta forma muy valiente sí, de sí. tu parte meterte en ese problema.
1: La lluvia de cachetazos que recibí fue impresionante. ¿no? Cachetazos a nivel Twitter fue... pero Dinamitado, ¿no? y, y Sí, sí, una cosa. Y trataba de responder. No, no es lo que tú crees. Es típico. Eh? No me lo tomé mal. ¿no? Bueno, típico. No había nada que hacer. Claro. No había nada que
0: hacer.
1: Esto bueno, igual. Duré tres meses. Duré tres meses y, y ahí vino la, la, la transición en la cual terminé yéndome. En agosto del 2014 de ese programa. Pero lo que quedó fue una gran amistad con Miguel y con Luis y un agradecimiento inmenso por, por haberme las, abierto las, pier las puertas para las, pianas, las piernas. Las piernas.
0: <risa> bueno, pues, eso, eso, eso sí va a ser una revelación, imagínate. Las no, piernas. No, no, no,
1: no, 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 fue para el, no. La única vez que abrí las piernas fue para el proctólogo y eso fue en el 2004 y me fue mal.
0: Oye, mientras no vaya o sea, mientras no vayas cada 15 días porque sí hay que chequearse no, pero tampoco tanto no no
1: imagínate no no no, no esa vez que abrí las piernas y me, me terminó hablando de hemorroides así que no 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 quedé.
0: mira eh, tenía ciertas cosas que te quería preguntar con respecto a a qué consumes tú eh, no es sustancias prohibidas eh, sino <risa> Oh, well. No, 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 es eh, que la preguntando iba por ahí. Eh, me refiero a qué consumes tú de, de, de material de comedia, de serie. ¿Eres, ah. ¿eres, eres, ¿Eres tipo de serie o eres tipo de película? Serie o película, ¿qué más te gusta? Las te dos más? cosas,
1: me gustan las dos cosas. Me gustan las series, pero me gustan series como The Man, The High Castle, El hombre de castillo, la, la última que salían ahí en Amazon. Uh
0: -huh.
1: eh, Fauda, eh, o sea, eh, no eh. se le... Fauda, que eh, es fuerte. Me gusta, saco humor de cosas fuertes.
0: Claro, pero cuando dices cosas fuertes, puedes de ver, no sé, una serie de fisicoculturistas que, que hacen tortas y, y punto de cruz y lo disfrutan, ¿no?
1: Eh, no tanto, porque loco por el Asado lo he visto bastante.
0: <risa> ah, bueno. Este, lo he visto bastante.
1: Pero, claro, me, me gusta ver ese tipo de, de series o películas donde tienen momentos históricos porque, no sé porque creo que en la radio todo va en función de la radio okay. siempre me, me lleva a recordar cuando se repitió la noticia que estoy dando ese día, porque es como si fuera un loop es como si a veces las noticias se repitieran como si, si hubieran agarrado un diario viejo y lo eh, estuviera haciendo novedad hoy también Salvo el COVID-19, hay muchas cosas que han sido noticias antes también.
0: Claro. Es más, mira, yo te escuché esta mañana en tu programa de radio y tú hiciste mención que hoy es Día de la Trabajadora Sexual. Sí. Eh, sí, eh, me, enteré ahí, me enteré ahí. Sí. sí. Un, bueno, en este espacio, que no sé si alguna trabajadora sexual estará escuchando, pero... o lo escuchará después. Eh, a bono,
1: pues seguro. A bono, seguro que hay.
0: Claro, sí. Tú sabes que a mí eh, no me gusta mucho... Eh, eh, no como te diría, no el oficio sino si no, yo no lo quiero decir de forma grosera, las trabajadoras sexuales me gustan pero las que trabajan como tú dices, a honores, que no son profesionales pero pues las amateurs tú sabes que las claro. amateurs no, no no están dispuestos a cobrar, pues entonces esas sí son como que chéveres pero si cobras no, porque me, me siento mal no.
1: bueno, es que lo que pasa es que eh, cuando vi esa noticia me puse a investigar un poco más, no es que lo hubiera sabido de la, de la vida misma Sino que me puse a investigar que está el prepago y está el pospago. Ah, y en el pospago es muy difícil de ubicarlo. Y cuando <risa> llega la factura después, ahí hay algunos problemas.
0: No, sí. no, no, está sencillo, no está sencillo. Verdad que no.
1: No, 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 tengo una anécdota con eso. Porque en Benevisión, eh, estábamos en San Cristóbal, y mi compañero de equipo de que locura, Sandy, eh, se encontró, se llevó dos chicas trabajadoras sexuales para el cuarto.
0: Ok, está interesante, y, sigue.
1: Sí, ok, y no lo esperaba, fue sorpresa para mí. No me gustaba tampoco lo que estaba viendo y me hice el boludo totalmente. En, y, bueno, las chicas estaban como, dale, dale, anímate, anímate, anímate. Y yo le dije, no, lo que pasa es que nunca he pagado, y era cierto, no había mentido, nunca he pagado por, por esto. Y mi amigo, mi compañero, dijo, lo que pasa es que él nunca ha pagado, él siempre ha cobrado. <risa> Entonces la, las chicas dijeron, bueno, podemos ver tu tarifa y la mía, y ponemos un acuerdo. <risa> Es que mejor, mejor lo discutimos en otro momento, chicas, gracias, pero tenemos que ir a...
0: y ahí quedó, no, no, no no
1: participé
0: ¿E -eso, fue, ¿Eso fue en qué año? Eso fue en 2002 Ah, no, no lo que pasa es que no aprovechaste el momento porque todavía no está la economía de trueque que sí hay ahora De repente claro. hubiese, hubiese podido hacer un buen trueque en ese momento Totalmente, totalmente,
1: totalmente. No, hay... no, no, no tenía ilusión, era muy chavo, no sabía el buen negocio.
0: Claro, y ese, es un buen negocio porque es un tommy, dame, pues. Dámelo tuyo, toma claro. lo mío. Claro, claro, yo cobro por esto, tú cobras por aquello,
1: nos cruzamos en el camino, acá no pasó nada.
0: <risa> y por lo menos hay menos cargo de conciencia. Eh, mira sin conciencia,
1: ninguna, sin <risa> sí, no, conciencia.
0: ¿no? Mira, por ahí, este estos días he estado... Todo... Que estaba conectado a la computadora, estuve viendo unos casos de qué locura. Y, y hay uno de tú participabas que era, que era Cita con las Estrellas, invitaban a, a un a una artista y por lo general era colombiana, mexicana o un venezolano que llegaba de visita que estaba perdido aquí en el, en el asunto. Y, y el productor se, se ponía a besar a, a la esposa del personaje. Era, esa es una demasiada risa porque. ¿Cómo se incomoda a la gente? Increíble. ¿Cómo somos nosotros con la información, las personas? Eh, claro, lo que pasa es, decir, esta pregunta, es que hay un juego con el ego,
1: en ese en ese segmento, había un juego con el ego del, del entrevistado, del invitado que venía de México, iba para la guerra de los sexos y lo agarramos en el camino, con la excusa de, de ser argentino, decían, este vino de Miami, de Univision, te va a entrevistar, entonces, wow. Claro. Se comían en el curso pasaban por el estudio 2 y le presentaban a la esposa. Y claro, el ego a veces no te permite ver otras cosas, no te permite ver que ver que es una joda. Entonces, al tener la cámara que te está enfocando, la que está proyectando al mundo, ver que la esposa del que te están entrevistando y el, el, el coordinador de confianza se están cayendo durísimo a, a latas y a manos, con todo, ¿no? se están dando... Pero, se Estaban dando mucho más de lo que poníamos en cámara cosa bueno. o que el tipo no Era inevitable verlo Entonces ahí es donde se armaba Pero claro. creo que el ego es El ego es traicionero Sobre ah. todo Para quien está en el foco
0: Claro, claro, tú estás poniendo Un ingrediente en esa fórmula Que uno como espectador no ve No no calcula al momento de ver El sketch
1: No, pero lo disfruta Hay un, eh, hay un morbo hay un sadismo en el, en el espectador que ve a un artista, a una estrella por su cita con las estrellas ve a la estrella pasando un momento de mierda
0: claro, por supuesto es que cuando ponchan al, a, al invitado que ve que, que el productor está allá con la mujer de una vez se genera la incomodidad pues así como que yo estoy viendo esto y este tipo no sabe y, y los claro. demás no lo ven, entonces, claro, pero uno ve eso y, y, y lógicamente es muy gracioso. Pero el ingrediente, esa parte egocéntrica del artista que no ve que todo está puesto para, para, para eso, claro. es, es lo que uno no, no, no determina como público a primer, en primera instancia.
1: Hubo un solo caso: Naila Norbin, en la actriz mexicana, que sí dijo: no, la tipa no se inmutaba, hacíamos de todo para que se enojara y nada que ver. y
0: que dijo: No, que esto es una broma. Claro, ya, está, está demasiado. Lo claro. pusimos
1: al aire igual, ¿eh? lo, lo, lo mandamos al aire de todas maneras.
0: Ah, ¿no? chévere. No El no este caso porque nos descubre, funciona igual. Y, y esas reuniones de producción, de preproducción de ese programa de que locura, eran, se sentaban y decían, mira, cómo jodemos a la gente o se, la gente venía ya una idea estructurada, cómo llegaban para generar porque habían casos que eran sumamente complejos, eh, la, la, la ubicación de las cámaras, actar a claro. las personas en el punto, conseguir al, al, al invitado, que, que creo que era lo más sencillo, lo más difícil era el cómplice y tener todo en tiempo, ¿no?
1: O si sea, es la cámara 1 que me enfocaba a mí de refilón porque en realidad iba la pareja, eso para que lo viera el televidente, el, la cámara 3 que era la que donde se reflejaba el televidente y la cámara 2 que nos tenía los dos así de frente. eran tres cámaras eran tres cámaras Habíamos, eh, hicimos eh, grabamos tres casos con tres venezolanos en ese momento Daniel Alvarado Car, eh, Carlos Cámara ¿sí? Carlos Cámara eh, son los hermanos Cámara ¿cómo se llama el, el... Víctor Víctor Cámara, Víctor Cámara, Víctor Sancheta y Daniel Alvarado. Fueron los tres que grabamos al hilo para que, nos, para que no, se, no se corriera la bola.
0: Claro. Después
1: creímos que se había caído la cosa porque ya había salido al aire, pero no, ahí nos dimos cuenta que estaban, estaban los mexicanos, que llegaban sin saber de qué se trataba
0: claro, claro, era un, un caldo de cultivo perfecto ahí para eso
1: perfecto, eso le dio vida al programa mucho más creímos que iba a ser un piloto que iba a durar un, de septiembre a diciembre se hizo para ganarle audiencia a Loco Vida Loco que salía en la CTV pero después nos miércoles a competir con quien quiere ser millonario que era el programa de mayor rating en ese momento
0: Sí, era una locura y
1: empezamos, y empezamos a tener más audiencia que ellos
0: en ese el momento imagínate era... se,
1: veía que, se veía que la gente cambiaba de canal entre pausa y pausa para ver qué pasaba en, u, en una y en otra.
0: claro era era esa época que todavía la gente veía televisión en vivo que es cosa que ahora pasa muy poco ahora la gente ve muy, consume muy poca televisión en vivo no sé si te has dado cuenta no, claro, de esa evolución pero, 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 pero claro lo graba los dos y, claro esa bueno, es... y...
1: En el caso mío no veo ninguna porque me quitaron DirecTV, entonces no, no.
0: Ya no ya no ve,
1: ya. Solo me quedó, solo quedó Netflix y Amazon Prime.
0: Claro, claro. Pero... DirecTV quedó de adorno, nomás el decodificador, ahí lo estoy viendo, pobrecito. ¿Y la antena te, te queda para, para guindar ropa, por lo menos?
1: Estoy pensando hacer un Budare con eso. Sí, sí
0: sale. sale el, un bol, sí. o sea, salen unas cachapitas ahí, unas arepas que... Ya te voy a preguntar por, ¿Por qué eso. Funciona. Podría la, funcionar
1: una china una cosa, sí.
0: Por ejemplo, ¿cuál es tu arepa favorita?
1: La, la que hacías en casa.
0: Pero ¿qué ¿no? ¿no? El relleno, el relleno.
1: Ah, Reina Pepeada es mi clásica, pero creo que la de queso amarillo es la que más pido.
0: La, eh, pero así tipo pelúa. Tipo eh, pelúa. Claro, sí, tipo, tipo pelúa, esa ese es calidad. Sí, ¿Y
1: sí. Y más queso o okay, qué solo?
0: Mira, estoy clasificando los invitados en, en dos áreas, dos gastronómicas, ¿no? Uh -huh. eh, la gente que es de perro caliente y la gente que es de hamburguesa. ¿Tú eres qué tipo de persona? Bueno, yo hago hamburguesa, tengo una parrilla,
1: tengo un emprendimiento okay. llamado la familia del amor, donde la fórmula de hamburguesa que hago en casa, que es de res y cochino, eh, la, las hacemos en parrilla. Combinados con cervezas artesanales.
0: Estoy metido en el mundo de la cerveza artesanal desde el
1: 2016.
0: Ah, qué chévere. Lánzate completo la, la promo, la cuña. ¿Dónde, dónde están? ¿Cómo venden? Bueno, ahora están en la cuarentena. Ah, bueno, ahora están, están parados. Sí, soy, sí soy,
1: eh, soy embajador de la marca Peregrina. Una cerveza que tiene eh, año y medio, va para dos años en el mercado, que se hace en La Victoria, pero ya va por cinco estilos. Que con cuarentena y todo se está vendiendo igual. Ah, chévere. Uh, sí, con delivery, pick up. Pero el viernes tengo una cata eh,
0: para un supermercado que también va a comprar. ¿Ese, o sea, la, no. la cata es una competencia de karate, ¿no? Sí. No. Es de cata, no. Entonces, la cata de
1: birras, bueno, da degustación, donde le cuento la anécdota de cómo fui conociendo a los cerveceros y le hablo de los estilos de las birras. Me dijeron, los cerveceros me dejaron
0: el. El fardo a mí para, para dirigir las cartas Ah, qué Entonces, chévere. Ya te enseñamos, ahora ve tú. Está bien, está bien. Porque el mercado, la gente, mire, pase lo que pase, la gente nunca va a dar algo. De es un mercado muy fructífero. No, claro.
1: Y las birras son, son riquísimas. Está bien. En especial la que también es la de trigo, la Belgian White, que viene con un poquito de,
0: de levadura,
1: semifiltrada, me encanta
0: Mira, eh, a mí la cerveza artesanal me gusta eh, es esa cerveza que sirve en grande así de litro, en un vaso bien fría y que no la pago esa es la que más me gusta
1: A la que no pagas, sí. porque son
0: caras Claro, eso lo... A, a, son caras pues. Mira, la cerveza artesanal es de producción artesanal pero de facturación industrial Bueno, claro, ahora
1: fíjate, fíjate que en este caso Peregrina ahora la está vendiendo al mismo precio que la Polarcita un dólar
0: Ah, está, está, está económica, está bien
1: sí, 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 sí lo logro ojo eh, tiene, es una planta es una planta que tiene 16.000 litros, es una planta grande
0: claro, la, pero la, ya puedes sacar la cuenta 20, no, es bastante 20, claro, bueno 20,
1: 20 dólares 20 birras, una caja de birras que es de 16 16
0: dólares claro, pero, no, pero si saca más. la cuenta una cerveza, dos litros de gasolina, tú dices bueno, también empieza a sacar la cuenta ahí porque... Eso cambió, eso cambió con los precios nuevos de gasolina. Claro, tú sabes que, que debería estar sonando hoy el soundtrack de, de estos días, ya un poquito más actualidad, eh, eh, debería estar sonando la canción esta malandra de Daddy Yankee, a mí me gusta la gasolina. Con, este,
1: <risa> se está acomodando la cosa, pero todavía está embromado, todavía está embromado porque está el nerviosismo de haber estado dos meses sin, sin gasolina. A mí me llevó encender la camioneta eh, 40
0: minutos Porque
1: la, la tenía prácticamente Tenía tanque lleno pero no la usaba para nada
0: Estaba parada y,
1: y resucitarla Me llevó, sí, 40 minutos
0: Mira, yo no sé cómo está haciendo La gente para, para conseguir citas Para salir en Venezuela Pero debe ser muy difícil Porque por lo general uno cuando invita a una chica a salir no ruega por, por Dios que la tipa beba dice, coño, porque si bebe hay, hay muy buenas posibilidades, ¿no? la cosa está adelantada. Pero me que uno salga una tipa que le guste la gasolina y que le diga, no, mi amor, no me lleves a comer, no me invites nada, regálame un bidón de gasolina más bien. Es más complicado, ya, ya es un trance más complejo. Pero.
1: Eh, en ese momento te pones, eh, vas a estar ocupado
0: y vas a decir que la llamas otro. Día. <risa> mira, ahí muere el amor totalmente, se quema el amor. Eh, ahí viene
1: el, el, el único momento donde, mire, primero, que tenemos que hablar, vamos a hablar.
0: Oh, ojo, puede ser la cita perfecta, porque si tú te tiras 24 horas con la chica dentro del carro, en la cola, esperando echar gasolina, muchas cosas pueden pasar también.
1: Siempre y cuando tengas los vidrios negros, porque si no, todo el mundo...
0: No tenés una tribuna
1: de todos lados, oye. ¿no?
0: Y, y que sea un, en un Malibú un Impalo, en ¿no? El carro es esto que, que el, el asiento de atrás es una cama matrimonial. ¿no? Me <ríe> un minicupo. Un Volkswagen. Un Volkswagen. Mira, eh, Guillermo, por aquí tengo una pregunta. Hoy eh, es, es día de superhéroe. Yo hice una promesa y dije, bueno, voy a salvar el mundo hoy. No sé si tuviste mi estado Ajá. de Instagram. Y, y me tomé una foto y yo dije, bueno, soy super cava el día de hoy. Mira, te voy a mostrar supercaba. Supercaba. Te, te voy a mostrar una noticia que tengo acá. Esta noticia es vieja, la, la voy a sacar aquí en, en, en vivo. La gente está viendo ya la, la imagen. Eh, Susana Distancia. Susana Distancia, si sí. tuviste esa, esa promo que hicieron en México. De, de... Sí, no, no, ah, bueno, esto fue en una alcaldía de México. Donde la alcaldía sacó este personaje femenino como una superhéroe y se llama así, Susana Distancia. Un juego de palabras perfecto, ¿no? Es decir, como que no las comimos. ¿no? Entonces, tú estás viendo la imagen ahí de, de la chica, ¿no? De la actriz. Eh, ella es Susana Distancia, ok. Entonces, ¿qué pasa con ella? Ellos, aparte de hacerla eh, en vía real, la hicieron en caricatura, mira, por aquí está la caricatura... Pero a mí me genera ciertas dudas el hecho de, si fijas ahí, tienes las dos imágenes. Eh, las proporciones no las veo muy, muy iguales, ¿no?
1: No, la, la que no tiene el celular en la mano eh, parece la hija de la otra.
0: Sí, ¿verdad? Parece... Y, y, y la, la de bien real parece abuela, hija y nieta, pero bueno, ese... Sí.
1: Sí, sí, yo creo que la injusticia está, bueno, hay para tres gustos, para tres generaciones.
0: Claro, pero sí. a mí me parece una redundancia esto, mira, yo voy a, a, a discutir un poco esto, es mi punto de vista y tú si me lo quieres rebatir, de rebatir y si me quieres decir que estoy equivocado en la vida, con toda libertad lo puedes hacer. Eh, este es tu programa, este es tu espacio, no hay problema. Mira, eh, Susana a Distancia una mujer que, ajá, que su poder sea mantener la distancia no es una heroína de por sí porque si algo tienen las mujeres y algo que saben hacer es mantener la distancia, si un tipo no le gusta a una mujer, mira, lo más lo que mejor sabe hacer es mantener la distancia tú le, escribes, no no, te, claro. tú le escribes no te contesta, le hablas no te parabola, no, lo que sea si tú no le gusta a la tipa mantiene la distancia, no sé si con, concuerdas conmigo Creo, coincido contigo, creo que para este caso, para Susana distancia,
1: creo que le tenemos que llevar el superhéroe venezolano, Montecristo.
0: ¿Está? Distancia que te Tiene <risa> bueno, que decir, Susana distancia viste una capa de Montecristo. Distancia, distancia que te <risa> Eso, es, eh, bueno, tiene su, su detalle. no Uno ve que la gente se pone creativa, pero bueno, mira. Y aquí tengo otra noticia, que esta yo creo que es un poquito más, más escandalosa que es este, este señor es ministro de obras públicas en Bolivia, de, del gobierno interino que está en Bolivia ahora, y en un plena rueda de prensa hablando sobre el, el COVID y todo esto, que está bien un tema serio, delicado, pero él sacó el muñequito de Thanos, no sé si lo ve ahí,
1: sí, 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 sí lo estoy viendo, ah.
0: él sacó a Thanos y ejemplificó el hecho de que Thanos, bueno, es el mal representa la muerte, y si no lo entienden que se van a morir con el COVID, aquí está Thanos Créale a Thanos, aquí lo tengo en mi mano. ¿no? Es como que el <ríe> su declaración la valida con Thanos. Bueno, pues sé, es <ríe> cosa tan loca, ¿no? Bueno, eh,
1: creo que la administración de Áñez de, de lo que hizo, en comparación, podría compararse con Thanos, porque ellos le sacaron la piedra a más de uno y Thanos tenía una piedrita en cada dedo, ¿no? Que le había
0: sacado, que <risa> las gemas. Claro. Entonces creo
1: que sacando, sacando piedras son unos
0: genios. Bueno. Y, y lo más gracioso es que para te, completar la entrevista, eh, oculta a Thanos y entonces, mira, expone a, a Hulk y a, y a Iron Man. Entonces, sí. y dice, mira, bueno, vamos a combatirlo y somos Hulk y Iron Man. Una cosa como que un argumento científico. Que mira, los superhéroes existen y aquí los tengo. Que.
1: A jugar por la mirada del hombre... <risa> <risa> Yo, yo he mascado coca y la coca no es droga. La coca en sí no es droga. Yo creo que este <risa> la profesión... sí, le sale... es un poco más. Sí, él es de salud, rehabilitación para el hombre.
0: De rehabilitación, no está fácil. Imagínate que tú... Es que tú, cuando yo veo esto, mira, yo, yo tengo un poco tiempo haciendo stand-up eh, y, y generando, escribiendo comedia y haciendo cosas, presentaciones acá, y cuando yo veo este tipo de cosas, yo digo, wow yo debería meterme a político y siendo político voy a tener más oportunidades y voy a tener mucha más audiencia a hacer comedia Sí, más minutos seguro, seguramente más imagínate. Minutos. Sí, sí, sí. Y, sí, y se sí, pone sí, difícil igual. porque esta gente hace comedia pública, porque ni siquiera cobra la entrada eh, no, es más, ni siquiera lo eligieron. <risa> bueno, de paso, ¿no? <risa> sí, exacto. No, no, no está fácil. Mira, Guillermo, no, para... este, es una locura lo que estamos viendo todos estos días, es una locura tras locura en todas partes, de, 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 de todo el continente, y, y yo creo que un año, dos años, el, el material que se va a tener... En, de, de, de materia prima para hacer cualquier cantidad de contenido en base a este año, a estos meses que estamos viviendo, va a ser infinita, ¿no? Sí,
1: sí, sí, hay, una, hay un renacer. Creo que va a ser un renacer de la comedia. Es, creo que es una gran oportunidad para los comediantes, incluyéndome, de poder ser crítico con todo el abanico. Porque antes uno era crítico de una... Crítico de la polarización, o como se dice en Argentina, de la grieta. Entonces era crítico de, con la ventana de enfrente. Yo hoy en realidad creo que no se salva ninguna ventana. No 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 hay donde esconderse, no hay donde decir, me identifico con esta corriente o con aquella. Creo que no puede ser crítico con el gran abanico. Y es una gran oportunidad que tiene el Comediante de deslin, deslindarse de, de, de cualquier corriente política que, que hoy en día fue golpeada también por esta realidad, no se salvó ninguna.
0: Claro, eh, a esta realidad lo que queda es un poco de tiempo para que vaya surgiendo toda, toda esa, esa materia prima, esa, esa, ese valor bruto de la mina para poder
1: Sí, 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 y hay que darle chance, así como nos estamos dando chance para, para encontrarnos con nosotros mismos en lo que ha sido esta cuarentena en la cual tenés que mirarte al espejo, no hay más a quien mirar, salvo a uno mismo, y decir cómo seguimos adelante. Claro. Y la respuesta aparece, no hay que esperarse La respuesta aparece, porque vemos sobre... Acá estamos hablando 80 días después. Claro, y, claro. Y enteros, estamos enteros, quiere decir que estamos preparados para... Tal vez 80 días más sin asustarnos. Y esto lo decíamos al principio en marzo, hubiera sido terrible. Ahora, de acá, no es descabellado que esto continúe hasta que aparezca la vacuna.
0: Claro. Y, y eso es tú tuviste una operación recientemente, sobre por ahí que... Sí. Eh, 15 días antes de la...
1: 10 días antes de la cuarentena, me sacaron un, una lesión de la cuerda vocal derecha que... Ter, Resultó ser un carcinoma in situ. ¡Wow! Y gracias a Dios, la, la doctora con microcirugía me lo quitó y, y quedé sano. O sea, Volvían volví a ser como animador trabajando con la voz, mi Qué principal es. herramienta. Claro, Pero, es,
0: es, es, bueno. eso te iba a decir, es tu herramienta de trabajo. Sí,
1: Domingo Mandongo me eh, decía, gran amigo, paisano, otro, otro loco que eligió se enamoró de Venezuela. Me dijo, bueno, vas a ser el primer mimo de radio. <risa> y ya me estaba mentalizando. Porque Imagínate. a él le dije, mira, estoy jodido. Y me dice, bueno, vas a ser el primer mimo de radio. Nunca dijo, vas a dejar la radio. Es como, ejerceré otro rol. Pero vamos a seguir haciendo lo que nos gusta.
0: Claro. Me gustó ese enfoque. No, es genial, Mondongo es genial. Es tremendo pana.
1: Sí, 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 él está, él está siempre ahí, Eso es un armado.
0: Claro, sí. y, a, y ahora, bueno, ahora puedes hacer web, puedes hacer eh, por acá, por, por YouTube, tienes otras herramientas y, y puedes apegarte a otras cosas manteniéndote en la radio. Mira, Guillermo, quiero, hoy que es día de superhéroes, aprovechando esto de Susana a Distancia, de, de Thanos que está por allá está? atacando en Bolivia, está Iron Man luchando contra todo esto. Yo te voy a hacer unas preguntas rápidamente y en base a eso voy a sacar tu perfil de superhéroe, ¿ok? Ok. Ok, entonces vamos a sacar el perfil de superhéroe de Guillermo Díaz. ¿Cómo prefieres que te llamen? ¿Guille, ¿Guille o Guillermo? Guille. Guille, ok. Sí. La combinación perfecta, arepa y mate o cachapa y mate. Arepa y mate. Ok vamos a ponerlo aquí, arepa arepa Ajá. Ajá. ¿cuál servicio prefieres? ¿mototaxi o el bachaquero? bachaquero ¿ajá? No, ¿Cuál, mototaxi. Cuál?
1: mototaxi,
0: ok mototaxi. ok eh, vamos por aquí eh, si ¿sí por obligación o por no tener más opción ¿qué preferiría hacer? o que extorsionar o sapiar. Oh,
1: si no hay más opciones tengo que, no, no, o,
0: o no hay, o exacto, no hay más opciones estás obligado a una de las dos opciones extorsionar ok extorsionar eh, ¿qué es más poderoso? ¿la lógica o la razón? la lógica Ok, la lógica. ¿Cuál es la peor frase depresiva? es okay, la peor frase. ¿No hay luz al final del túnel? ¿O la esperanza si sí muere? La esperanza si sí muere. Ok. Eso es peor. Sí. <risa> <risa> Déjame anotarlo aquí. Estoy sí. anotando. La esperanza creo que es una de las palabras más peligrosas que existen. Sí. Eh, hay una, yo conozco un par de esperanzas que están muy buenas y son muy peligrosas. ¿viste? Hay que tener cuidado con esperanzas. Mira. Sí, yo conozco
1: dos que son carismas. O
0: sea. <risa> Mira, ¿qué consideras más desagradable? ¿El desprecio un... o el asco? Hay,
1: hay, hay una tía esperanza que es una nota. Me olvidaba de
0: ella. Ah, bueno, imagínate, si tu tía escucha y se ve. ¿No? Te olvidaste. No no, 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 no. Esa tía esperanza. Queña. <risa> Mira, esta es la última, tampoco vamos a hacer tan largo esto, esta es la última. ¿Qué consideras ah. que es más desagradable, que, que hayas percibido más desagradable hacia ti? ¿El desprecio o el asco? El desprecio. Ok, el desprecio. desprecio, ok. Estamos listos, Guillermo, ya tengo tu, tu sí. evaluación y la acabo de procesar aquí en la... En la computadora, porque estamos hoy de superhéroe. ¿Así es rápido? Claro, eso es rápido, mira. Esto es más rápido que, que las tarjetas perforadas de los años 60. Mira, wow. Guillermo Díaz nos acompaña el día de hoy y es nuestro superhéroe del día. Se hace llamar Guille su, eh, su vitamina. Se hace llamar Guille. Su vitamina es la arepa, junto a su fiel compañero, el mate. Es más hábil que un mototaxista en autopista nunca usaría el arma para extorsionar y está seguro que la lógica no es su fuerte. Si la esperanza, la esperanza siempre muere y ve a todo el mundo con desprecio y lejanía, no le pidan gallardía. Él es Guillermo, el superhéroe del día.
1: ¡Ah, vale. <risa> <Es> qué <perfilasco.
0: risa> Mira, ¿estás listo para irte para Bolivia? Eh, no. Oh. <risa> no, después que haya elecciones. Pero mira, mira, tú mandas Ahora, este perfil, pero escucha, tú mandas este perfil a Bolivia, a, al ministerio, para que vayas a combatir y tienes Bolivia. contrato seguro.
1: No sé, porque vi un video ahí de la, de la presidencia de Áñez, de unos videos atrevidos bastante fuertes. Sí, no está fácil. <ríe> uh, no, prefiero que haya elecciones y después vemos. Bueno.
0: <ríe> <ríe> bueno, ya la anunciaron para septiembre, ya. Vamos a ver qué tal. Creo que por, por como están las cosas en septiembre te van a decir cuándo. <ríe> bueno, sí, es verdad también. La cosa no está sencilla estos días. Mira, Guillermo, te pregunto. ¿Cómo te has sentido, sí, ¿cómo te has sentido eh, en estos minutos que hemos estado conversando de forma totalmente innecesaria? Ah, totalmente,
1: me encantó, me encantó. Es como si hubiéramos estado en un bar, un bar virtual, un bar al fin, el clima del bar está.
0: Claro, sí. claro, a esto después a ver, te, tenemos que meterle una cervecita, ¿no? Sí, eso me gusta. Gracias. Sí, está por ahí, no te vayas, no te, sí, no te pierdas. No, acá estoy, acá estoy, acá estoy. Vi que se coge ¿eh? Claro. ¿Hablo? No, no, ahora sí, ahora sí te tengo. Es que se, se fue momentáneamente. Ah. Sí. Mira. No, acá estoy, acá estoy. Eh, tú tienes un emprendimiento también en, en otro sitio. Eh, no recuerdo, que mencionabas mucho. Mi esposa me hace mucha mención de eso. que tú En Boca de Uchire. Ah, no, bueno, ese era un sueño un sueño porque
1: había una casa que estaba en venta en ese momento y lo quería compartir en, en posada. Ah, ok, ok. Y después vino un montón de crisis, un montón de cosas, no, no, no dio, apenas dio para equipar la casa que recién estaba comprando, el apartamento, y ya. Entonces eso está en veremos, siempre ahí, siempre estoy mirando contenedores para armar la posada a punta de contenedores, porque hay ahí al borde, a las orillas del mar que están espectaculares, es una playa espectacular que tiene veintipico de kilómetros más de 23 kilómetros de, de extensión es, es un sueño del lugar claro, claro eh, casi, podría decir que es mi lugar en el mundo aquí en Venezuela, me gustan los roques por supuesto, Margarita la tortuga, eh, todo en esos lugares eh, morrocoy choroní, alucinante todo, ahora, la magia que hay en Boca de sobre
0: todo La Paz, que, que siempre he encontrado ahí, es única, es única. ¿Te pudieras jubilar ahí en Boca de Lo he considerado, lo he considerado eh, fuertemente.
1: El, en el 98 creí que mi lugar de jubilación sería en la sabana, eh, pasando toda sana, en el litoral. Porque vi una casa colonial, eh, con vista al mar, que pasé un fin de semana ahí, y dije, podría estar, me vi canoso, barbudo, en cholas,
0: y escribiendo, ahí. Tranquilito. Como haciendo radio, allá. Claro, tranquilito. Sí. Mira, sí, aquí aquí te están escribiendo, que invite, que invite. Sí. Vamos, venga. <risa> Pau Cabruchire, me voy. No, esa es otra canción. No, no. <risa> <risa> este... Oye, para ir ahorita... Eh, te, tenemos una hora de programa. Yo por lo general trato de, de que en una hora se converse todo lo que quiera. Igual te hago la consulta. Si tú quieres seguir conversando, si no quieres ir al baño, si estás bueno. ocupado... No, 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 todo bien, todo bien. ¿Tú? Vi que se congeló el inicio, no son cosas... Mismas. Sí, estás congelado. Ahora mismo está... ¿Está congelada la imagen? Sí, el no, el, sí, el, ¿Sigue el audio? No, el, el audio está muy bien, el audio está perfecto. Así que las personas que se están conectando ahora mismo, eh, están escuchando a Guillermo Díaz. Eh, él está congelado ahí, se quedó estático, sí. pero su voz está presente. Sí, sigo hablando, sigo hablando. Sí. Eh, Guillermo, eh, para escribir, ¿tienes algún tipo de ritual? De ritual eh, ¿Tienes un lugar especial? ¿Se te ocurren las ideas en cualquier momento y las anotas? ¿Cómo ¿Cómo es ese proceso creativo ¿Es de tomar una idea en el aire y decir, mira, voy a estructurar esto para hacer un guión para la radio, para, para hacer un sketch, para, para generar contenido?
1: Estoy... Eh, creo que el, 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 mi ritual últimamente ha sido descolocarme. Descolocarme en lo que vengo haciendo, sentirme incómodo. Y, y en el momento que voy al aire, como es el programa de radio, con, siendo nuevo formato horario, porque una cosa es transmitir de 7 a 9 y otra cosa de 9 a 11 cambia, cambia totalmente, eh, es tomar aire profundamente y disfrutar el momento, y lo que salió, salió. El guión, las noticias están ahí, ahora después es lo, lo que salga del corazón, sin me olvido de, de, del estrés del momento y empiezo a, empiezo a fluir con, con lo inesperado. Okay. Sobre todo, pero creo que lo, lo que más me he acostumbrado en los últimos años es a incomodarme. Es a incomodarme por no saber cómo será el día siguiente.
0: A okay. propósito, ¿no? claro, claro, sí. claro. El pez fuera el agua, pero buscar como...
1: Sí, el miedo es, creo que la amenaza es dormirme en algo, o quedarme en que esa es y ya. Como
0: claro. No hay Esa es buena técnica. Esa es la sana. Sí. Eh, ¿Has hecho alguna vez eh, stand-up, humor así con, con público en vivo? ¿Te has para hacer rutina? Me tocó, me tocó no,
1: no porque yo quisiera <risa> después le agarré el gusto pero Chaten cuando empezó a hacer stand-up antes de empezar con los stand-up íbamos los tres y me ponía a mí él me presentaba a que yo hiciera el
0: stand-up ok, le abría y yo yo abría
1: Hacía una rutina de 20, 30 minutos y contaba cómo había llegado a Venezuela. Y después que terminé, hicimos una gira de seis meses, empezó él con Ahora me toca a mí, que fue su primer, su primer show, y yo le abría. Yo era el, el que hace, lo presentaba. Entonces tenía mi presentación después de 10, 15 minutos, con un público de 3.000 personas, mil y pico... Claro. Entonces el Salis Pérez de, claro, el Pérez de, de Valencia, esta de, de, de Maracaibo, o Salas Llena, es eh, parte, está buena. Claro. Sí, solo, con música, me puse a cantar eh, canciones que me gustaban, que me habían compañía de chico, defrontando eh, eh, mi historia también, lo hice en el. De Carabobeña en Valencia, que también fue a hacer la llena,
0: pero también muy linda. Claro, genial. Tú sabes que. Después no me enganché. No, no. No, te escucho, te escucho, disculpe, sí. que se cortó un poco, pero te estoy escuchando. No,
1: es que después, después seguí con la radio, pero no. Y con las catas, seguí
0: con público contando historias y vinculado a la cerveza. Ok, pero no, no seguiste haciendo estando como tal en los escenarios. Como tal no, como okay. tal no. Vi, que,
1: no. vi que en algún momento estabas muy pegado al tema político de un solo lado. Sí. De un solo lado. Entonces esa parte a mí no me gustaba tanto. Porque es, 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 había quienes decían, el humor es oposición, y soy de la idea que el humor es crítico. El humor es crítico no necesariamente solo oposición. Claro, es crítico el poder pero también a los que ostentan el poder de qué manera, porque no es solamente con lo que querés que cambie sino con cuáles son las alternativas porque si uno descuida o no, no toca, no las quiere ver o tapa las alternativas después no se sabe con lo que se encuentra y en muchos casos terminan extrañando lo que se fue
0: bueno, prácticamente has descrito en pocas palabras todo lo que es la historia reciente contemporánea de Venezuela, ¿no? Que no sabes, Más o menos. Claro, de, totalmente felices, no lo sabíamos y bueno, estamos viviendo ahora lo que estamos viviendo. Sí, sí, y creo que faltó,
1: eh, también lo pongo como autocrítica, es algo que me estoy diciendo a mí mismo, faltó ser crítico de lo que se estaba pre presentando como alternativa. Que no necesariamente estaban preparados para hacerlo, y creo que eh, le hemos hecho un daño a esa alternativa al no ser críticos con ellos,
0: sí, sí, bueno. porque
1: es como si no existieran. Y creo que también se le dio mucha fuerza a hablar solamente de los que están en el poder, se le terminó dando más fuerza a los que están en el poder.
0: Claro, sí. saca, la
1: saca la cuenta de esto los 30 segundos de publicidad en el prime time son carísimos imagínate hablando del mismo líder político al que supuestamente estás en contra, lo nombras durante tres horas obviamente le estás dando fuerza, hables bien o hables mal le estás dando fuerza a ese líder
0: que supuestamente somos críticos claro, estás trabajando para él pero. exacto ese es el punto Ah, está tratando para él y totalmente sí, sí. gratis de paso
1: y, y for free y además creciendo en el cuento que estamos
0: jugando en contra claro y de paso gratis y contraproducente la, la, la fórmula malvada ¿no?
1: sí y el tipo se envuelve todo le pone un moño y te dice muchas gracias
0: claro claro horrible de verdad que sí
1: eso es lo que, creo que está pasando
0: todavía todavía bueno Mira, no, es verdad, este, yo te decía con respecto a, a esa oleada porque ahí salió mucho comediante y se hizo mucho estando en vivo y no es igual, eh, y tú me lo dirás, que bueno, has tenido has, has tenido la oportunidad de estar en programas de televisión y también en la televisión otra cosa porque de repente es otro foco, no pero en la radio, que es la comunicación oral, así como cuando tú te presentas en un, en un escenario a presentarte ante el público y lo, lo enfrentas ahí de choque, no es igual que de repente te diga miren la radio tiene una sintonía a nivel nacional de no sé cuántos miles millones de personas a que te enfrentes a 100, 200, 300 mil personas en vivo ahí ahí que la gente está ahí y tienes una, una reacción instantánea, es otra cosa es ¿no? otra, otra, otra vibra son cosas
1: diferentes, sí. la, la presión en radio es, es más grande porque no sabes cuál es la reacción
0: claro eh,
1: estás hablando de repente tenés alguno que te escribe por Twitter de vez en cuando, eh, la mayoría de la gente no te escribe porque estamos manejando o haciendo otras cosas, la radio es buena para eso, es buena para ser escuchado mientras estás haciendo otras cosas, entonces no, uno se pone a escribir para decir full sintonía desde, eh, es una minoría claro. y saber lo, que, saber lo que estamos diciendo es lo que creemos y lo hacemos con convicción. Ahora, ¿cómo llega? Nos enteramos después. Si sí, sí es que nos enteramos. Porque a veces nos comemos cada cuento.
0: <risa> es verdad. Pero a nivel de, del, del, del show en vivo, tiene eso, esa cosa instantánea, esa reacción instantánea y que puedes evaluar y puedes medir. Sí. Eh, eso, eso es lo bonito.
1: Uh, eh, ¡Oh, viva! ¡Qué genio que eres! Claro. También puede ser peligroso para el ego porque... Sí, mucho aplauso, mucho beso y mucho qué bueno, qué bueno, qué bueno capaz que de ahí quiere ser presidente después
0: <risa> Y es peor todavía ¿eh? Es verdad Y es peor Es peor. Entonces, todavía. De
1: historia, y mucho más Es <risa> <Y> mucho más fuerte.
0: <risa> es verdad Tú sabes que eh, eh, en estos días hace, te voy a contar una anécdota que me pasó aquí eh, aquí en Ecuador Un amigo me pide el favor que lo lleve en mi carro de una ciudad a otra porque tenía que hacer un trámite legal tenía que ir a una, a una notaría a comprar un bien, a, a notaría un documento una cosa y él me dice, mira Leonel, me puedes llevar dime cuánto es la gasolina cuánto me vas a cobrar yo no soy taxista aquí, pero él me pide el favor y se lo estoy haciendo porque es mi, es mi pana, pero es mi amigo claro. y entonces él me dice, eh, necesitamos llevar el abogado que es el que me va a hacer el, el trámite entonces, bueno, chévere, nos pusimos a acuerdo una hora, lo paso buscando a él, paso buscando al abogado, se monta en el carro, el abogado, corbata, saco, eh, todo, lo, un abogado, el, el, el perfecto estereotipo, ¿no? Y, y vamos en el sitio, claro, como yo era una ciudad que está relativamente cero, una hora, 45 minutos de carretera, y, y aquí el, el clima es muy cálido, entonces yo me voy en zapato de goma y en franela, yo, yo voy a manejar y yo lo que los dejo, yo hacen su vuelta y, y nos regresamos y ya, ¿no? Entonces, el abogado, estamos conversando, el abogado no sabía quién, quién, eh, él, él asumía, bueno, aquí está un va un chofer, ¿no? Un tipo ahí que va manejando ya. Y conversando, y a hablar unas cosas, y yo le empiezo a alegar otra, y entonces él me discute, yo le discuto, y entonces eh, ya la cosa como que llegó a un punto como que era una batalla ahí intelectual, así <risa> si era por joder, ¿no? Y él me dice, pero hijo, usted estudió, y yo le digo, claro, yo soy profesional, normal, ¿eh? ahí sí, sí, mucho rollo, ¿no? Y entonces me dice, porque como anda vestido, y yo le digo, bueno, pero, ¿cuál es el problema, no? Y entonces me dice, mire, porque en esta vida, y, y, y ahí es donde viene todo este cuento, ¿no? La frase del abogado, me dice, en esta vida es más importante parecer que ser, me dice. Y yo, ¿qué, qué, qué, opi sí, sí. ¿qué, qué opinas tú de esa frase célebre? A mí me quedó, yo la tomé, y lo que hice fue reírme, pero pues yo digo, bueno, me parece absurdo esa teoría, ¿no? Um,
1: ser, bueno, la autenticidad está en el ser. En el ser. Y en lo que pa El parecer, el ser creo que es lo más importante, porque del ser viene el parecer. Eh, el parecer, uno puede dar cuentos traficantes de cuántas cosas feas tenemos vestidos de esa corbata. O, y cuántos niños están en cholas. Eh, y buena gente. Y Gandhi casi no usaba ropa y era Gandhi. Claro. Eh, claro, creo que Einstein. Eh, cuenta la historia de tener 50 atrás en qué ponerse te ayuda a entrar en ciertas órbitas eso es todo pero
0: para que puedas elegir qué parecer hay que ser hay que ser claro ese es básicamente el, la enseñanza a mí me quedó esa frase y yo dije bueno porque si tú puedes parecer lo que tú quieras pero si no lo eres eres un farsante al final ¿no? qué claro entonces Guillermo mira eh, te dejo unos minutos eh, para ya cerrar esta conversación que te lo agradezco de verdad te agradezco tu atención eh, de más está decirte que se te tiene admiración se te tiene mucho cariño eh, de tantos años escuchándote estoy conversando y es como si te hubiese conocido de toda la vida eh, y eso es, es bonito es bonito quiero que sepas eso gracias eh, otra cosa eh, yo le pido a los invitados que al, para cerrar el programa eh, emitas ese eh, consejo que pueda salvar a la humanidad. Una cosa sencilla, pero una cosa sencilla.
1: Lo mejor es siendo lo que... de la mejor manera ser sincero con uno mismo. Y a partir de ahí. Puedo ser sincero con los demás. Pero No viene mal, pero se da por un momento que aquel que dice es imposible es sorprendido por el que lo está haciendo. Eh, creo que eso viene por soñar, y como diría Kevin Johansen, soñar no cuesta nada. No cuesta nada. Creo que eso es, es soñar y me... a ese sueño. Gracias por esta, por esta ventanita. Tan, tan buena que me está además me está dando unas clases buenísimas de, de cómo explotar el, el canal de YouTube que habría hace años, son esos.
0: gracias por eso bueno, no, eh, ahora qué es que falta, ahora vamos ahí para todos los que compartieron con nosotros este en vivo y los que están viendo esta grabación ya a posterior, gracias por estar ahí por sus comentarios, por la sintonía, recuerden suscríbase al canal, siga tanto eh, este canal de YouTube Cabaneiro como el amigo Guillermo Díaz Cutraro Ahí está su cuenta en Instagram. Y ya cuando venga ahorita con todo, con su canal de YouTube, bueno, ahí va, también vamos a estar en sintonía. Esto fue, señores, Conversaciones Innecesarias con Cabanerio. Gracias, Guillermo. Gracias, espero que estés muy bien. Y estamos viéndonos el día de mañana. Mañana es miércoles. Mañana es miércoles 3. Mañana estaré conversando con Adriana Chávez. Ella es una comediante de stand-up mexicana el día tendré a Maribel Ojo, La Ojona, que es otra comediante peruana, y por ahí viene una serie de sorpresas con otro invitado durante esta semana y la siguiente semana así que, estos fueron Conversaciones Innecesarias, Chao, chao. Gracias